0: Recordarlo. Pueden tomar sus lugares. Vamos a tener ahora con nuestro pastor el mensaje. Y sigamos aprendiendo a hacer las cosas para su honra y gloria. Oremos en un momento. Padre, te damos gracias por, esta, por este día. Gracias porque seguimos aprendiendo a glorificarte. A que todo lo que hagamos sea para ti. Para honrarte y glorificarte. Te rogamos ahora que bendigas a tu Hijo. A tu instrumento, purifícalo con isopo, límpialo y que sus labios hablen lo que tú les digas. Espíritu Santo de Dios, háblanos a través de tu Hijo, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.
1: Gracias, hermano. Te dije, ya me dejaron carro. <risa> Buenas tardes, hermanos a todos, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por estas bellas alabanzas. Decía el hermano en la mañana, gracias a Dios porque... Como iglesia somos bendecidos con bonitas voces, hermanos. Hay hermanas que cantan muy bonito. Desde Decía que desde que estoy aquí siempre me ha tocado ver algunos, eh, algunos hermanos o hermanas pues por cuestiones de trabajo o algo se han ido de la iglesia. Pero Dios siempre va poniendo personas que cantan y somos muy bendecidos con bellas voces en nuestra iglesia. Todos cantan bonito, pero hay quienes cantan mejor. Alejandra, me da gusto verte. Alejandra también canta con nosotros. Canta bonito. este Gracias a Dios, hermanos, por esa bendición. Yo siempre les di una vez cuando los invitaba al coro, ¿no? Que decías, y así canta feo. Pensaron que les iba a decir, pues así véngase. Pues no. <risa> Ahorita vamos a ver que, algo precioso, hermanos, hablando de la gloria de Dios, una de las cosas que, que, que queremos, uno es que reconozcamos que todo lo que tenemos que hacer debe glorificar a Dios. Y eso también trae una responsabilidad. Porque si, tienes, si quieres glorificar a Dios, si quieres que lo que hagas glorifique a Dios, tenemos que hacerlo como, hermanos? Pues de la mejor manera, esforzándonos a hacerlo con amor, hacerlo con agrado. Así que eh, hay lugares pues que no nos corresponden. ¿no? Ah, es que me gustaría servir aquí, bueno, pero pues Dios te puede utilizar en otro lado. Pero gracias a Dios porque los que están... Ahí están los del coro también, muy bonitas voces cuando nos ha tocado escucharles. El grupo de alabanza, jóvenes, hermanos grandes, es una bendición, hermanos, tenerles aquí. Vamos a meditar en la palabra del Señor, hermanos. Al ratito vamos a tener la presentación de los maestros de Escuela Bíblica de Vacaciones. Vamos a, a presenciar la, eh, la graduación de los que van a pasar al siguiente a la siguiente etapa de educación en la iglesia. hay Desde los que están en cuna, creo... Desde hay niños que están en cuna, que ya se van al nuevo grupo con los niños, niños que se van al grupo de preadolescentes, adolescentes todavía se mantienen, no hay ningún adolescente que pase a la etapa de jóvenes, pero vamos a ratito a presenciarlo. Para nosotros es importante, hermanos, y queremos tener ese tiempo y reconocerlos. Ahorita que estaba firmando los, los diplomas, dije, le voy a decir para la otra, mi esposa, que haga uno también para los papás, para los papás que cumplen, que traigan sus niños regularmente. Hay algunos papás que pues el niño quisiera estar, hermanos, pero si el papá dice, no voy, pues no vienen los niños. Así que para la otra vamos a hacer uno también para los papás. Pero vamos a meditar en la palabra del Señor en esta tarde, hermanos. Quiero que abran su Biblia, por favor. Vamos a ver dos citas, no vamos a leerlas todas completas, pero vamos a, a meditar en estas dos. Primera de Corintios 6, vaya a Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20, por favor. La semana pasada hablábamos de qué es la gloria de Dios, hablábamos de cómo estábamos separados de la gloria de Dios y cómo es que ahora nuevamente, hermanos, gozamos de la bendición de conocer a Dios y experimentar su gloria en nuestras vidas a través de la fe, pero también veíamos la manera en que se manifiesta la gloria de Dios en nosotros, cómo era la gloria de Dios en el Antiguo Testamento, cómo se manifiesta la gloria de Dios hoy en su iglesia. Y quiero a través de esta eh, lectura y a través de esta meditación, hermanos, ver consejos prácticos de cómo debemos vivir para la gloria de Dios. El título en esta mañana es Vivo para la gloria de Dios, porque quiero que ese sea un lema en nuestras vidas, un lema en nuestra iglesia vivimos para glorificar a Dios y vamos a ver qué nos pide el Señor a través de la carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo número 6 acerca de cómo debemos vivir para la gloria de Dios primera de Corintios capítulo 6 versículo número 12 tiene un título esta porción de la escritura hermanos qué dice glorificada a Dios en vuestro cuerpo. Voy a leer solamente el versículo número 12 y voy a leer después el versículo número 20. Dice la palabra del Señor así: Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahorita voy a decirle que tiene en particular esta cita de Primera de Corintios 6 con Primera de Corintios 10. Pero vamos al versículo número 20 ahora. Dice la palabra. Porque habéis sido, ¿qué hermanos? Comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice que debemos glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a ver qué tienen en particular estas citas, hermanos. Bueno, vamos a un poquito al contexto de los corintios. Pablo le escribe a los corintios, esta frase que menciona Pablo al principio todo me es lícito, era una frase que estaba reproduciendo de los corintios, porque para los corintios esta frase se les había vuelto como un lema, todo me es lícito, todo me es permitido. Ellos decían que podían hacer cualquier cosa hermanos, hay un contraste con los gálatas, los corintios pensaban que eran libres, que todo les era lícito, todo estaba permitido, pero los gálatas se volvían a esclavizar en la ley, pero no es que los corintios tuvieran una libertad sana, sino un libertinaje. Dicen, todo me es lícito. Yo puedo hacer cualquier cosa. Y déjeme decirle, hermanos, que Dios nos da libertad. Ahorita vamos a hablar de la libertad. La regla es, que vamos a ver, glorifica a Dios. Y es lo que Pablo quiere asentar. Todo te es lícito, sí, pero no dejes que las cosas que hagas no te edifiquen y que se enseñoren de ti. Pero lo más importante, que todo lo que hagas, glorifique a Dios. Esta es la regla. Lo que vas a hacer, glorifica a Dios. Y lo que pide Pablo en 1 Corintios 6, es que glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo. Los corintios estaban viviendo, hermanos, diferentes situaciones en la iglesia. Desde la división, hasta... el. ¿Se acuerda que los exhorta por la cena del Señor? ¿Cómo estaban celebrando la cena del Señor? El desorden que había por la cuestión de hablar en lenguas... Algo importante hermanos decía, si no hay quien interprete, ¿para qué? Las lenguas eran para la edificación de las personas. Y vamos a lo siguiente y algo que Pablo afirma y afirma. A veces nosotros como cristianos todo lo que hacemos es para que a nosotros nos agrade. ¿Se ha dado cuenta cómo a veces nosotros pensamos todo en que nos agrade a nosotros? Pablo dice, ahorita vamos a ver en Primera de Corintios 10, que todo lo que haga sea de bendición para las personas que están cerca de ti, que edifiquen a las personas. Pero a veces queremos y los corintios pues hacían eso hermanos, para ellos hablar en lenguas estaba muy bien, porque pensaban que pues, a ellos les agradaba, a ellos les gustaba. Pero dice Pablo, ¿por qué piensan en ustedes nada más? Si no hay nadie que interprete, si no hay nadie que le dé significado, ¿para qué el don de lenguas es para la edificación de la iglesia y para el extendimiento del reino de Dios. Y si no cumple esto, lo que ustedes están haciendo está mal. Pero varias cosas, hermanos, desde aquel joven que estaba viviendo con la esposa de su padre. Había mucho relajo en la iglesia de Corintios y Pablo toca estos puntos. Y uno de estos es el cuidar, hermanos, su cuerpo. Y exhortarle a la iglesia que su cuerpo... O que glorificaran a Dios con su cuerpo Ahorita vamos a ver de qué maneras Pero es una exhortación Quiero que vaya ahora por favor hermanos A primera de Corintios capítulo 10 Versículo número 23 Primera de Corintios 10 versículo 23 También tiene título ¿Y cómo se titula ahí hermanos? Hace todo para la gloria de Dios. Glorificad a Dios con vuestros cuerpos y después dice, en resumen, y para que quede bien claro, dice Pablo, todo lo que hagan tiene que ser para la gloria de Dios. No para mi propia gloria, no para mi propio beneficio, sino para que Dios sea Glorificado. ¿Qué es lo que veíamos la semana pasada que tus acciones que tu estilo de vida demuestren que tienes un Dios grande un Dios poderoso y que la gente glorifique a ese Dios a través de lo que ven en ti a través de lo que Cristo hace en ti dice la palabra en el versículo número 23 todo me es lícito nuevamente Pablo repite esto porque los corintios lo decían mucho pero quieren para que ustedes me entiendan les voy a hablar en sus palabras dice Pablo todo me es lícito, pero no todo me conviene todo me es lícito, pero no todo edifica, vaya por favor al versículo número 32, 31 perdón versículo 31 nuevamente dice Pablo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacedlo todo para la gloria de Dios, la semana pasada les decía esto hermanos si usted ha analizado esto si esa es para usted su regla, su norma, su parámetro, ¿esto que voy a hacer glorifica a Dios? La manera en que le voy a contestar a aquel hombre que se me atravesó en el carro y, y me provocó un coraje, la manera en que le voy a responder glorifica a Dios... La manera en que voy a tratar a mi esposa, después de que cometió un error o porque tuvimos un problema, una diferencia, la manera en que lo voy a hacer glorifica a Dios. La manera en que le estoy enseñando a mis hijos, la manera en que los estoy educando, glorifica a Dios. Lo que les enseño a mis hijos les guía, les motiva, los instruye a que glorifiquen a Dios, hermanos. Esa es una buena pregunta. La manera en que me he visto glorifica a Dios. Yo he escuchado a, a, a algunas personas, me, pastor habla con la iglesia y háblales de cómo se deben de vestir. Yo mejor les digo que pensemos y reflexionemos. ¿Glorifica a Dios la manera en que me he visto? ¿Glorifica a Dios la manera en que veo, saludo al hermano? ¿Glorifica a Dios la actitud con la que vengo a la iglesia? Porque a veces pensamos, pues, el chiste es cumplir. No sé a cuál culto, ya no pude ir a las nueve, pero voy a las doce. El chiste es cumplir. No me dio tiempo para ir a las nueve o a las doce, me voy al de las seis con tal de cumplir. Esa no es la actitud. Voy a dar mi diezmo porque si no luego el pastor está ahí, dice y dice que si no Dios no me va a bendecir. Pues voy a dar la manera en que das, glorifica a Dios. Yo siempre le he compartido esa historia de aquella viuda que dio sus monedas, ¿no? ¿Qué, era lo que, ¿Qué es lo que cuenta, hermanos? La cantidad o cuenta la actitud. La actitud. ¿Por qué? Porque quiero glorificar a Dios. Y es algo que les decía la semana pasada. Es algo que me gustaría que aquí estuviera en nuestra mente y siempre fuera nuestro parámetro, que nos detuviera en la manera en que vamos a actuar. Es que me dan ganas de explotar, pero siento que eso no glorifica a Dios, pastor. Por eso no lo hice. Porque vivo para su gloria. Y esto le enseño a mis hijos, pastor, que les decía la semana pasada, ¿se acuerda de la cantidad también de jóvenes inteligentes y niños que tenemos aquí en la iglesia? De verdad me sorprendió, hermanos. Tenemos hijos y tenemos niños en la iglesia bien inteligentes, la mayoría en el cuadro de honor, buenas calificaciones. Yo decía, ¿será que los papás les enseñan y le dicen a su hijo, hijo, es para la gloria de Dios?, Hijo, gracias a Dios porque te da la bendición de tocar un instrumento, es para la gloria de Dios. Todo lo que haces, les enseñamos que es para la gloria de Dios, hermanos. Usted, usted cree, reflexione como papá. ¿Será que sus hijos entienden eso y usted les enseña? Y sus hijos van creciendo con esa mentalidad de glorificar a Dios. O les está imponiendo, yo siempre he compartido esto porque en muchos casos los veo O les estamos imponiendo solamente una religión ¿Por qué vienes a la iglesia hijo? Pues Porque mi papá me trae ¿Por qué traes tu Biblia? Porque si no mi papá se enoja Porque dice que hay que traer Biblia a la iglesia No, glorificamos a Dios yo les decía, una actitud con la que estamos, porque una de las cosas que hemos estado compartiendo, hermanos, es que hay que traer nuestra Biblia. Y ¿Se acuerda que ya se lo dije? Yo quería que trajeran su tablet o que la leyeran de su celular, pero pues, no estamos preparados para ello, hermanos. A muchos les gana la tentación y entre que están en la Biblia ya están en el WhatsApp. Ya me mandaron por ahí un aparato que dice que bloquea la señal, lo vamos a comprar. Entra usted y se bloquea cualquier señal de WiFi, fi datos móviles... Para que usted para que nada lo distraiga, hermanos. Pero yo sé que no va a haber necesidad porque eh, en su mente y en su corazón va a quedar esto, glorificar a Dios. A veces estamos aquí, pero estamos ausentes, hermanos. Y esa no es una actitud que glorifica a Dios. El hecho de que tú estés en un templo no significa que estás glorificando a Dios. El hecho de que tu corazón y tu mente y tu ser estén aquí y estén glorificando a Dios... Entonces eso es una adoración verdadera, pero le vuelvo a repetir, el hecho de que su cuerpo esté aquí, no significa que esté glorificando a Dios, ¿eh? porque puede estar aquí usted, pero sus pensamientos pueden estar en otro lado, en su celular, en qué pasará allá afuera, glorifiquemos a Dios con todo, dice la palabra del Señor vamos a ver en primer lugar basándonos en primera de corintios 6:20, rápidamente hermanos voy a ser breve dice la palabra porque habéis sido comprados por precio glorificad pues a dios y veíamos en la mañana hermanos los únicos que pueden glorificar a dios y deben glorificar a dios son aquellos que han sido salvos solamente porque sin salvación sin perdón de pecados estamos separados de la gloria de dios pero ahora que cristo hermanos no salvó ahora que Cristo hermanos dio su sangre por nosotros debemos glorificar a Dios compartía rápidamente y en la mañana tuve problemas porque me confundí con las palabras pero solamente quiero comentarles se acuerda que le hablaba de que quería compartir qué es eh, propiciación, expiación redención y remisión rápidamente palabras para que usted se grabe esto, en el antiguo testamento hermanos todo era muy simbólico. Los judíos tenían que hacer rituales simbólicos, simbolizaban el perdón de Dios, eh, simbolizaban la bendición de Dios. Todos los rituales que hacían. Para que usted sepa lo que Cristo hace, porque usted ha leído en la Biblia, Él es nuestra propiciación, nuestra expiación. Esta es la sangre de Cristo, dice Jesucristo cuando está en la última cena. Hablando de su sangre, la remisión de sus pecados, ¿qué es hermanos? Esto es salvación, pero simbólicamente Jesucristo cumplió, dice la palabra que Jesucristo es el cumplimiento de la ley, de todo lo que se requería hermanos, Jesús lo hizo. Vamos a hablar de la expiación, la, la expiación hermanos es cubrir nuestros pecados. Dice la palabra del Señor, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Decir que Cristo es nuestra expiación es decir que Cristo cubre nuestros pecados. Que la manera en que Dios nos ve, hermanos, ya no ve nuestro pecado, ve a Cristo, porque nuestro pecado está cubierto. Dice Romanos 4.7, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades les son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Dios ya no nos ve sucios, llenos de pecado, sino que la sangre de Cristo vino a cubrirnos del pecado. Y el Señor ya nos ve como personas purificadas. después de que se derramaba la sangre hermanos el sacerdote tenía que rociar la sangre en simbolismo de la purificación ya no nos ve como pecadores sino dice la palabra que ahora ya nos ve como personas purificadas santificadas y justificadas eso es la expiación hermanos la propiciación es muy similar se ocupan estas dos palabras para decir que cristo cubre nuestros pecados pero la expiación también tiene que ver con aquietar la ira de dios el pecado causa la ira de Dios, ha leído en Romanos 5 cuando dice que somos salvos pues de la ira, porque el pecado provoca la ira de Dios. Hablamos siempre de que Dios es amor, Dios es bondadoso, pero también Dios es fuego abrasador y un Dios que aborrece el pecado. Dice la palabra del Señor en Proverbios, porque seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma, hablando del pecado. Así que era necesario, hermanos, hay un simbolismo también, hay un acto en el Antiguo Testamento de la propiciación. Había una parte en el arca que cubría el arca que se llamaba el propiciatorio, donde se derramaba la sangre. Y simbolizaba, hermanos, nuevamente que Dios cubre nuestros pecados, pero que la ira de Dios es aquietada. Dice la, por eso dice la palabra que somos salvos de la ira. Dice la palabra del Señor en primera de Juan 2.2 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Nuevamente estamos hablando de Cristo, lo que hace Cristo en nuestras vidas. Es nuestra expiación, es nuestra propiciación, pero también nuestra redención. Dice la palabra del Señor, porque habéis sido comprados por precio. Cuando habla de redención, hermanos, habla acerca de comprar. En, eh, eh, bíblicamente hermanos eh, una persona podía ser esclava y alguien podía pagar por ella y dejarlo en libertad que es lo que Cristo hizo libertarnos, comprar ¿cuál fue el precio de nuestro rescate hermanos? su sangre por medio de su sangre nosotros quedamos libres estábamos esclavizados al pecado, estábamos esclavizados al diablo, Jesucristo con su sangre nos compra y nos da la libertad eso es redención y remisión hermanos dice la palabra en mateo 26 28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados la palabra remisión también tiene como significado el alejar el pecado o devolverle a alguien hermanos su valor actual o su valor eterno nuevamente lo que cristo hace con su sangre hermanos Aleja el pecado de nosotros Había simbolismos en el Antiguo Testamento Cuando usted lee en Levítico número 16 Había rituales Uno de ellos hermano, era dos carneros Bueno, primero un becerro Que el, que el sacerdote que Aarón, Tenía que matar para purificarse él Y purificar a su familia Y él pudiese entrar a hacer el sacrificio de este cordero Había que echar suertes Un cordero era para que Aarón orara por los pecados y alejarlo lo más lejos del pueblo al desierto, simbolizando que llevaban el pecado, otro era sacrificado y se derramaba su sangre, es lo que Cristo hace, alejar de nosotros el pecado, pues lo que Cristo hizo, eso es salvación hermanos, y estas son las palabras, son muy similares hermanos, pero todo tiene un simbolismo, había muchos simbolismos en el antiguo testamento, había muchos rituales que seguían, todo hermanos tenía un propósito, una enseñanza en el Nuevo Testamento solamente hay dos ordenanzas o hay dos simbolismos que usted y yo practicamos ¿cuáles son? bautismo y santa cena solamente, no hay más rituales Cristo lo hizo todo Cristo nos redimió, Cristo fue nuestra expiación nuestra propiciación, Cristo lo hizo todo su sangre preciosa y usted y yo que hemos sido comprados, que hemos sido salvos, que hemos sido perdonados, que el pecado se ha alejado de nosotros, que hemos sido cubiertos, cubierto nuestro pecado, nosotros debemos glorificar a Dios por todo lo que Él es y por todo lo que Él hace. Solamente aquellos que hemos experimentado esto podemos y debemos glorificar a Dios. Ahora vamos a ver qué es glorificar. Yo le decía la semana pasada, hermanos, glorificar a Dios significa libertad. Eso significa, por eso Pablo lo menciona dos veces, todo me es lícito, todo me es lícito, sí. Todo nos es lícito, hermanos. Le vuelvo a decir, la regla es glorifica a Dios. A veces nosotros, como yo les decía en algunas ocasiones, a veces como personas que estamos enseñando la Biblia o discipulando, lo primero que hacemos con una persona nueva es decirle lo que no debe de hacer mira ven pero no hagas esto no hagas esto, no hagas aquello se me viene a, a la memoria ahorita cuando Dios pone a Adán y a Eva en el huerto del Edén lo primero que hizo les dijo esto es para ustedes disfrútenlo, administrenlo van a llenar la tierra la van a sojuzgar les dice todo lo que tienen que hacer al final solamente les dice solamente de este árbol no comerá. nada más ¿Se imaginan en el huerto del Edén que fuera todo lo contrario, hermanos? Imagínense a Adán y a Eva y a Dios ahí en el huerto del Edén. Y Adán y Eva ven el huerto del Edén precioso, con muchas cosas. Y de repente el Señor le empieza a decir, está precioso, ¿no? No, pues sí, Señor. Bueno, nada más que de ese árbol no van a poder comer. No me vayan a pisar el pasto. Esas flores no las vayan a arrancar. No se les ocurra tener hijos porque si no esto se va a llenar y, y va a ser un caos. Ah, por cierto, tampoco pueden hacer esto, no pueden tocar a ningún otro animal, no pueden beber de esa agua, se ve preciosa, ¿verdad? Pues no pueden beber de ella, no pueden hacer esto, no pueden hacer aquello. Así que, ¿alguna duda? Está todo muy precioso, señor, pero si no lo podemos disfrutar. Entonces... Le digo que en la vida cristiana solemos hacer eso, hermanos. Una persona se convierte a Cristo y nosotros le empezamos a decir, ahora que ya estás en la iglesia, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar de hacer aquello, no más vas a hacer esto. Y una persona se queda así como, bueno, yo pensé que la vida cristiana se, se, se disfrutaba, se gozaba. Yo he escuchado gente que dice que la vida cristiana se goza, pero ya vi que no, que te vuelven a esclavizar. Y es cierto, hermanos, porque empezamos a poner un montón de cargas. Lo que tenemos que enseñarle a las personas que conocen a Cristo es a glorificar a Dios. Con nuestra vida, la semana pasada en la tarde hablábamos del discipulado. Hablábamos que discipular no es ir a dar un estudio, hermanos. Te voy a dar un estudio, no. Es modelarles con tu vida quién es Cristo y cómo disfrutas tú de la vida. La regla es sencilla Oye, ¿y tú puedes hacer cualquier cosa? Sí, yo puedo hacer cualquier cosa. ¿Hay algo que no puedas hacer? Sí, dejar de darle la gloria a Dios. Eso sí está prohibido para mí. Es lo único que Dios me pide. No dejar de darle la gloria. Yo puedo hacer cualquier cosa. Pero ahí está todo implícito, ¿no? Ah, o sea que sí puedes eh, echarte un bailecito. Eh, pues si glorifica a Dios, ¿será que glorifica a Dios, hermanos? Dice la palabra, ahorita vamos a ver en la, en la, en la palabra del Señor. Escucha lo que dice, que le hablaba de libertad, dice la palabra en Gálatas 5.13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Será que eso glorifica? ¿El Señor, ¿te glorifica esto? ¿Qué te va a decir? Sí. No, tú lo sabes. Si glorifica a Dios, hazlo. Esa es la regla. Si glorifica a Dios, hazlo. Si no lo glorifica, no lo hagas. Eso te da libertad, hermanos. Te da gozo. ¿Por qué lo dejas de hacer? Porque yo sé que no glorifica a Dios. No porque alguien me lo impuso. Fíjese que por, eh, por naturaleza, como seres humanos, somos desobedientes. ¿A poco no ha visto a los niños? Cuando le dice al niño está el chamaquito tocando ¿no? Ey, deja de tocar ahí y sabe qué hace el niño pues más toca por naturaleza como seres humanos somos desobedientes cuando alguien te dice no hagas esto más lo hacemos como si nos desafiaran ¿no? ¿por qué no lo hacen? nomás porque el hermano lo dice y por eso vivimos así hermanos la regla es glorifica a Dios piensa que lo que vas a hacer glorifica a Dios, enséñale, por eso es importante enseñar hermanos quién es Dios, qué es lo que hizo por nosotros, cuando esto está bien claro en su mente, fue el que pagó por mí, cuando yo estaba ya bien condenado, fue el que me dio vida cuando estaba muerto, fue el que me dio libertad, fue el que me devolvió el gozo, me devolvió el valor, el que restauró a mi familia, el que restauró mi vida, el que creó todo para mí, el que me bendice, cómo no voy a glorificar a esa persona, por eso es importante entender qué es lo que Cristo hizo por nosotros. Porque si usted tiene claro, está agradecido, es, está feliz por lo que Cristo hizo en su vida, no nos queda más que pues, te tengo que glorificar, Señor, por todo lo que tú eres. Un Dios grande, bueno, misericordioso, ¿cómo te voy a glorificar, Padre? Y si esto te glorifica, lo hago. Y si esto no te glorifica, Señor, no lo hago porque yo vivo para glorificarte. Si ese es nuestro pensamiento, hermanos, no me conteste. Esa es la regla que usamos. Yo vivo para glorificar a Dios. ¿Por qué te levantas temprano y por qué haces tu trabajo también? Porque quiero conservar mi trabajo, pero porque quiero glorificar a Dios. Porque quiero que la gente vea en mí un cambio, vea en mí cómo Dios me bendice cuando soy honesto, cuando soy trabajador y que cuando la gente me diga qué haces, yo le pueda decir es Cristo y la gente lo glorifique. Hace unos días estábamos contando la historia de Saulo. Saulo en su conversión, hermanos. Saulo relata en Hechos 26 cómo era su vida. ¿Se acuerda de que iba camino a Damasco? De Jerusalén a Damasco, a caminar 220 kilómetros para buscar a los cristianos, para golpear a los cristianos, para sacarlos arrastrando de sus casas, hombres y mujeres, para hacerlos blasfemar, dice Hechos 26. Dice Pablo, yo los hacía blasfemar. Imagina la manera en que los torturaba aquellos cristianos, hermanos, para que blasfemaran en contra de Cristo? El, hemos hablado de Pablo, el rencor, el odio que había en su corazón. Pero enseguida en Hechos capítulo 9, hermanos, y también en Hechos 26, Pablo relata cómo tiene un encuentro con Jesús. La diferencia lo hace un encuentro verdadero con Jesús, un encuentro real con Jesús. Cuando entiendes quién es Jesús y lo que hizo por ti. Y empiezas a demostrar, dice Pablo, analizamos eso precioso, porque estaba predicando en Samaria, en Damasco perdón, estaba predicando en Damasco y dice que se esforzaba por demostrar que Jesús era el Cristo. Y dice que la gente que lo veía se quedaba maravillada, atónita, cuando lo escuchaba hablar así y decían, ¿Este no es Pablo? ¿No es Saulo de Tarso? El que venía matando cristianos y los venía haciendo blasfemar. ¿Cómo es que ahora predica a Cristo? Dice que se quedaban atónitos de verlo. Y él se esforzaba por predicar que Jesús era el Cristo. Y hablábamos hermanos, hablábamos de que nuestros hechos... Nuestra manera de vivir Tiene que reflejar que tenemos a un Dios poderoso Oye, ¿por qué estás pasando una prueba de enfermedad tan difícil? ¿Y por qué te veo tan tranquilo? Porque confío en un Dios poderoso Por eso Pues preséntame a ese Dios Eso es lo que tenemos que producir, hermanos Oye, andas sin trabajo, andas pasándola mal ¿Y por qué te veo tan, tan confiado? Ah, porque confío en un Dios que provee. Oye, pues preséntame a ese Dios eso es lo que debemos lograr, a eso me refiero cuando la gente tiene que glorificar a Dios. Y no solamente preguntar por Él, sino tenemos que llevarlos a que lo conozcan, a que rindan sus vidas a Él y lo glorifiquen y lo alaben y lo adoren. A eso me refiero, eso es libertad, dice la palabra, fuimos libres de la ley, libres del pecado y libres para glorificar a Dios. Vamos a ver rápidamente cómo podemos glorificar a Dios, dice Pablo en primer lugar con nuestro cuerpo, Dice en Primera de Corintios 6, porque habéis sido comprados por precio glorificad pues a Dios con qué hermanos, con vuestro cuerpo. Hablo de la santidad porque el tema que está tratando Pablo en Primera de Corintios 6, está hablando de santidad sexual. Debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo en el matrimonio, debemos debe Dios ser glorificado. Pero también hablo, hermanos, del esfuerzo que debemos hacer por glorificar a Dios. Por las ganas que debemos de tener por servir a Dios. Les decía de Pablo, imagínense caminar 220 kilómetros nada más para ir a matar cristianos. Cabalgando o caminando 220 kilómetros. El esfuerzo físico que hacía. Pero cuando usted lo ve ya como un Pablo predicando el Evangelio, se desgastaba el apóstol Pablo, desgastaba sus fuerzas, sus energías, entregaba su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero a veces nosotros siempre ponemos, estoy cansado, está lejos, tengo que lavar, tengo que hacer esto, me cansé, por eso no pude ir al templo. Hermano, glorifica a Dios con tu cuerpo, cántale dedica tus dones, tus habilidades al Señor, glorifícale con tu cuerpo, dice Pablo que debemos glorificar con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu hermanos, de qué manera glorificamos a Dios con nuestro espíritu, cantando, orando, congregándonos, son maneras en que nosotros podemos glorificar a Dios ofreciendo una adoración verdadera, ¿Se acuerda cuando veíamos hace unos días cómo quiere Dios o cómo desea Dios que le adoremos, hermanos? En espíritu y en verdad. Con un espíritu, hermanos, de rendición a Él. Con un espíritu de reconocimiento a Dios. Esa es la adoración que a Él le agrada. Adoremos o glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, pero también glorificamos a Dios cuando edificamos la vida de otros. Dice la palabra, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Es una manera en que glorificamos a Dios, buscando el beneficio de las personas. Le decía, y lo vamos a ver los que vengan a Escuela para Padres en, a partir de mañana, la clase que vamos a dar para los papás. ¿Se acuerda que le recomendé un libro que no hemos pedido, no nos ha llegado más bien? Trabajemos en Familia. Que es un libro, hermanos, que ayuda a, a, al hogar, a la familia, valga la redundancia. Pero yo le decía, no solamente para que crees en tu hogar un, un, una comunión con Dios, que es importante, que es de donde parte todo, pero algo a lo que nos anima ese libro es a involucrar a nuestra familia en el servicio, a los niños, a amar a Dios y amar al prójimo, que son los dos mandamientos más grandes. Y que desde pequeños aprendan, hermanos, el valor y la importancia de ayudar a otros. ¿lo hacen sus hijos hermanos? no me conteste o más bien dicho ¿usted le está enseñando a sus hijos a ayudar a otros? me ha hecho la atención el testimonio que da el escritor de este libro porque menciona que desde que sus hijos eran pequeños los llevó les dijo junten todos los juguetes que ya no estén usando y los vamos a llevar a donar a los niños que viven en el basurero y ahí van sus hijos impactó tanto en sus vidas y los padres hacían un trabajo constante de enseñarle a sus hijos a servir, a servir, a servir, a ayudar. ¿Usted le enseña a sus hijos eso, hermanos? Eso es importante, lo vamos a ver después. Hay cuatro bendiciones que vamos a ver en la clase de cuando como familia aprendemos a servir. No se las voy a decir ahorita para que venga usted mañana. Pero hay cuatro bendiciones cuando, cuando como familia aprendemos a servir. Y es una de las cosas que yo digo, Señor... Yo soy tu servidor y a mí me gustaría que mi hijo aprendiera a servir contigo. No que lo haga porque yo lo obligue. Esa es una de las cosas que a veces... Yo no quiero que mi hijo te sirva porque yo lo obligue. Sino quiero enseñarle lo importante que es servir a los demás. Y cumplir tus dos mandamientos más preciosos. Amarte a ti y amar al prójimo. Le enseñamos hermanos, esta es una manera en que glorificamos a Dios. Sirviendo a los demás, ayudando a los demás... Y siendo de buen testimonio a los demás. Dice la palabra, si pues coméis, bebe, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Tenemos que ser de buen testimonio. Debemos de ser de buen ejemplo para las personas, para que las personas glorifiquen a Dios. Termino con esto, hermanos, rápidamente. Cuatro preguntas que usted tiene que hacerse, en cuanto a aquellas cuestiones que, que a veces preguntamos, Pastor, ¿y esto es, esto es correcto? ¿Puedo hacerme esto? ¿Puedo hacerme un tatuaje, Pastor? Los jóvenes que preguntan, Pastor, ¿puedo hacerme un tatuaje? Y a veces los más radicales dicen, no, porque Levítico dice que no pondrá, ah, pues sí, pero también Cantares dice, ponme como un sello sobre tu brazo, como un tatuaje, y ahí lo dice en la Biblia. Para aquellos que preguntan sobre tatuajes y sobre algunas cosas de... ¿Es bueno esto, pastor? Hagas estas cuatro preguntas y le van a ayudar mucho. La primera y la más importante que le he dicho. ¿Glorifica a Dios? ¿Esto que voy a hacer glorifica? ¿En qué glorifica a Dios? Número dos, ¿es de buen testimonio a los no creyentes? Es decir, si hago esto y algún no creyente me ve, ¿va a glorificar a Dios? Porque yo le decía, hermano, los, cre los no creyentes... A veces tienen una, una idea de nosotros, un concepto de nosotros. Y sí, algunos lo llegan a decir en forma de broma, de perfectos, ¿no? Oye, pues es que yo sé que los cristianos no toman, o los cristianos no bailan. Y tú no, sí, si tomamos, si bailamos también. Oye, ¿y entonces, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está la transformación? Si, somos de, si no somos de, de buen testimonio para el no creyente, no lo haga, hermano. No lo haga. Por eso esta es la pregunta: ¿glorifica a Dios? ¿Es de buen testimonio a los no creyentes? La tercer pregunta: ¿Edifica la vida de mi iglesia? Dice la palabra: no seáis de tropiezo a la iglesia de Dios. ¿Es de bendición a mi iglesia? ¿Edifica a mi iglesia lo que voy a hacer? Y cuatro. ¿Contribuye a extender el Evangelio de Cristo? Cuatro preguntas. Para, si usted contesta a las cuatro que sí, haga lo que usted está pensando hacer. ¿Quién me preguntaba una vez? Pastor, ¿es bueno hacer préstamos a las personas y cobrarles un pequeño rédito por ahí? No les digo quién, nada no, no es cierto. Son preguntas que a veces... La, aquí está la regla, hermanos. Glorifica a Dios... ¿es de buen testimonio al no creyente? ¿edifica la vida de la iglesia? ¿contribuye a extender el evangelio de Cristo? si esas preguntas a todas respondes sí, puedes hacerlo si la respuesta a una de ellas es no no lo hagas pastor, ¿me puedo acá pintar el cabello? acá, es que es muy mi gusto pastor y yo quiero sentirme bien yo solamente te voy a decir recuerda que ya no vives tú si le entregaste tu vida a Cristo ya no vives tú Vive Cristo en ti. Quizá esto le parezca muy radical, hermanos. Pero si usted ha entendido quién es Cristo y lo que usted es en Cristo, va a entender que ya no vive usted, vive Cristo. Es que tengo ganas de ponerme acá un piercing, pastón. Yo siento que no es malo, pastón. Bueno, glorifica a Dios. ¿No crees que puede ser de tropiezo a alguien? Pues sí, pastor. Pero a poco me tengo que limitar por vives para Cristo. Pues sí. Entonces, disfruta lo que Cristo te dio. A veces, yo, yo siento, hermanos, a lo, a lo mejor me van a regañar algunos, pero yo siento que aquellos que, que hacen cosas que lo que el mundo hace es porque no están contentos con lo que Cristo hizo en sus vidas. De verdad. Tan bonitas que se ven las, las, las mujeres con su aretito, ¿no? ¿Para qué tanto andarse ahí picoteando las orejas? <risa> van a regañar unas hermanas, ¿no? <risa> o sea, tan bonito su cabello. Yo, 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 fíjese... Hace unos días que me vi en el espejo y les he compartido unas canas por acá. no se ven porque estoy peinado. Pero unas canas. Y digo, Señor, wow, son sinónimo de sabiduría. Ah, no me las voy a pintar. ¿Para qué me las pinto, Señor? Es parte de la naturaleza. Tú nos hiciste así. Debemos glorificarte. Pero empezamos, hermanos. Píntate el cabello y hazte esto. Y, y ponte en la oreja y, y ráyate ahí. ¿Para qué? Glorifica a Dios con lo que eres y busca edificar la vida de las personas. ¿Vale? Vamos a orar. Padre, usted conoce nuestras vidas, conoce nuestros anhelos y conoce qué es lo que nos mueve, Señor. Una de las cosas que debemos aprender es a glorificarle con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, Señor. Usted ha hecho tanto por nosotros y sigue haciendo muchas cosas por nosotros, Señor. Nos sigue demostrando su poder, su amor, su bondad. Sigue mostrándonos que es un Dios capaz de sanar, de restaurar, de ayudarnos cuando estamos pasando los momentos más difíciles. Eso es conocerle y eso es conocer su gloria, su bondad, su amor, su fidelidad, Señor. No podemos el día de hoy quejarnos, Señor, de algo, porque usted ha sido fiel. Por eso le alabamos y le glorificamos, Señor, y por eso rendimos nuestra vida a usted, Señor. Reconociendo quién es, reconociendo su amor, pero también reconociendo su autoridad, Señor. Yo le pido que cada uno de nosotros aprendamos a glorificarle con nuestro cuerpo, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestra adoración, con nuestra actitud y que podamos enseñarle a nuestros hijos, a nuestra familia a glorificarle Padre. Que en nuestro matrimonio le glorifique, que en nuestra vida como padres le glorifique Señor, que en nuestra vida como trabajadores, como patrones, como dueños Señor siempre le glorifique Padre. Que nuestro ministerio, que nuestra manera de hacer las cosas, le dé siempre la gloria a Dios, Señor. Y que la gente a nuestro alrededor, Padre, pueda ser contagiado de ello y siente el anhelo, el deseo en su corazón de darle la gloria a usted también, Señor. Por todo lo que usted es y por todo lo que usted hace, Señor. Yo pido, Señor, y anhelo que mis amados hermanos y yo, como iglesia, Señor, siempre busquemos glorificarle edificando y sirviendo la vida de los demás, y no buscando nuestro propio beneficio, sino el beneficio de la obra, Señor. Y de esa manera podamos glorificar y honrar su precioso nombre. Le doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.